0: 零四七第一节，变异观与道气观。在古代中国哲学思想是天道、天理的一统天下，变异思想贯穿始终。从理气之间的关系而言，首先是关于天道观的问题，其次是变异观的问题。从变异观来看，中国古代哲学家达到了什么水平呢？王夫之认为，无其气则无其道；洪荒无揖让之道，唐虞无调法之道。汉唐无今日之道，则今日无他年之道者多矣。可见历史是发展变化的，不同的时期有不同的发展变化规律，所以人道也是发展变化的。在这里，王夫之继承并发挥了荀子、柳宗元的变异观，认为不能用天命和自然现象的变异来解释社会的治乱，而应从历史本身来解释历史发展变化的规律，是因乎时。理应忽视，时代不同，历史就有不同的发展趋势，因而就有不同的历史发展规律。那么，历史发展变化的规律究竟是什么？历史发展变化的原因到底是什么？王福之、黄宗羲以至张学成都还不能做出科学的回答。代至晚清，龚自珍、魏源等人力图从传统的天道观中寻找答案。但都是从传统到传统，未能有更新的变化。说到道气观方面的变化，只是在气中加入了西方科技的内容，但思维模式仍是旧的。晚清道气观的变化在洋务时期非常明显，主要体现在中体西用论，而中体西用论则反映了传统变异观的发展变化，比较清楚的说明了王夫之等哲学家不能说明的问题。在龚自珍的哲学体系中，最富生气的就是他的“变”的思想。龚自珍认为，古往今来的一切客观事物、典章制度、风俗习惯都是不断变化的。他在《上大学士书》中说：“自古及今，法无不改，事无不积，事理无不变迁，风气无不一易。如此，法改乎所必，事积乎所重，风气移易乎所成。”势力变迁，胡所惧，指出法师势力风气都要随着时势的发展而改变，只有这样，法才不必势才不重，从而提出了变法的思想主张。以典章制度而言，前一朝代衰败，新兴朝代就要改变它，并起而代之，这是变化的必然结果。因此，龚自珍说：“一祖之法无不弊，千夫之义无不迷，与其赠来者。”以进改革，孰若自改革？以思我祖所以兴，岂非革前代之败也？前代所以兴，又非革代之败也。可见，龚自珍提出了历史在变革中不断发展变化的思想，主张与其被他人所及，不如自改革，强调变革的必要性和必然性。在龚自珍看来，社会历史的发展是在不断的变革中发展的。他根据公羊三世说的“聚乱世、生平世、态平世”，把社会历史发展过程分为三个阶段：致世、乱世、衰世，并指出通古今可以为三世，春秋首尾亦为三世。太饶作甲子，一日亦用之，一岁亦用之，一章一步亦用之。这就是说，不仅春秋二百四十年分为三世，而且每天、每年、每一个时代都可以分为三世。整个历史发展过程都可以分为三世，由此得出结论说：万物之数扩于三，一个瓜，一个枣，一个枣核都可以概括为初、中、中认为哀乐爱憎相成，人之反也；寒暑昼夜相成，天之反也。万物一而立，再而反，三而如初。公子真的这一结论，包含着事物的变化是对立的展开的辩证法思想。而其中“三而如初”的说法却是历史循环论。在龚自珍看来，历史表现为各个不同层次上的循环，都是一而立，再而反，三而如初。但总的趋势却是不断的变异，所以他十分强调变异，但没有认识到便是前进运动的。龚自珍从三世说的历史观出发，认为当时的社会就是一个没有黑白、没有是非、没有善恶的衰世，是一个扼杀聪明才智。前值人们思想的腐败黑暗的衰世已经到了江尾之华惨于搞墓的时候，一个新的社会即将到来。他期望九州生气恃风雷，万马齐喑究可哀。我劝天公重抖擞，不拘一格降人才。一个生机勃勃的新时代出现在中国的土地上。然而，龚自珍所说的变，并不是触及封建专制制度本身的质的变化，而是在有限的范围内的变化。因此，他说：“体常静，用常动。”龚自珍所说的“体”，就是指事物的本质特征，是决定事物性质的东西；用是指事物本质特征的作用和表现。在龚自珍看来，作为封建制度本身的“体”是不能动摇的，而所能变化的只是“用”而已。所以，他认为便只是一个单纯数量增减的渐变，而不是根本性质的突变。他在《平均篇》中说：“可以更，不可以骤。”又说：“风气之变之弊已见也。”这就是说，任何事物作为一些变更的渐变是可以的、必要的，但骤变是不可以的。公子珍由于否认了事物的突变，最终不可避免地陷入了循环论。魏源和公子珍一样，认为历史是不断发展变化的。在魏源看来，武帝不洗礼，三王不言乐。中国历史上的皇帝、王、霸就好像春夏秋冬是一个循环演变的过程。即使伏羲、皇帝复生，也不能反于太古之纯。气化日善，无一息不变，促使社会历史由皇而帝，由王而霸。太古不能不演变为唐虞三代，唐虞三代不能不演变为春秋战国。这种历史不断演变发展的趋势是不能阻挡的。因为事则日变而不可复者也，并且这种发展变化的趋势总是后胜于前，今胜于古。魏源认为，后世有三件大事胜于三代：第一是汉文帝废肉刑，这表明三代残酷，后世比较仁慈；第二是柳宗元写《封建论》，说明三代实行分封制是司，后世改行郡县制是工。第三是废除世袭制，变为共举制。说明后世以贡举来选拔官吏，比之三代的世袭制要好得多。他认为这三大变化是不可以复的，并指出了可复与不可复的标准是看是否变民。他说：“变古欲近，变民欲甚。天下事，人情所不变者，便可复；人情所群变者，变则不可复。”在魏源看来，人情所群变者就是势、利、名三者。人所惧而事生焉，则所在而人惧焉；民亦所禁恶而治乱生焉。同工自贞一样，魏源也认为历史发展变化的事是众人所造成的，统治者应出于公心，以势利民，公天下，使天下之庶人都能得到利益，使天下之君子之所劝勉和禁恶，从而能让众人形成事。这样就可以治天下而天子者。众人所积而成，故天子自是为众人中之一人，斯视天下为天下之天下。可见，魏源认为世事社会发展变化的推动力是一种必然趋势，这种趋势犹如长江大河流注于大海，是不可阻挡、不可逆转的。而这种历史发展变化的必然之势是由人群造成的，圣贤英雄的作用就是善于掌握和利用这种事。他说。圣人成天下之事，由蛟龙之成云雾，不崇朝与天下而莫知谁失其权。如果违背这种事，强人之所不能，法必不利，尽人之所必犯，法必不行。在魏源的历史变异观中，他察觉到众人的力量和作用：人聚则强，人散则亡；人静则昌，人散则荒，人悲而亡。把强弱兴亡归结于人的相背。这是难能可贵的。魏源的历史变异观也是同道气之变相联系的。他说：“人机人之未至，志相善成筋骨；有乌龙，有必更之谓气与道。那么，什么叫道之气？曰礼乐。道行诸事谓之治，以其事必之方策，彼天下后世得以求道而治世谓之经。”在魏源看来。人类历史就是气的推陈出新，体现了道有乌龙，道不离气，即贯穿于礼乐、兵刑、食货等事业中。而六经把它们记载下来，就在于使后人能由此求道而治世。由此，魏源指出：“气化无一息不变者也，其不变者道而已。但气与道，便易于不变，亦是不可割裂的。”他还把历史比喻为一大一局，所谓世事理乱。爱恶利害情伪吉凶成败之变，如意变局，纵横反复，至百千万局而其变激进。而历代君相深识远虑之事，在在史册者，亦普故以详矣。故废朴而失心，与泥朴而拘方，皆非善意者也。有变易之意，而后为不义之意。魏源反复强调的是，道存乎实用，不能拘泥保守，首先要重视变易之意。在魏源的变异观中，还表现了他对矛盾的认识。魏源觉察到自然界和人类社会历史都充满着矛盾斗争。他说：“天地是非之域也，身心是非之舌也，至于贤不孝是非之国也，古往今来是非之常理也。所有这些是非是自相斗战。”魏源把矛盾概括为：“天下无无独必有对，有对之中必有一主一辅。”则对而不失为独，一切事物都包含着互相矛盾的两个方面，且矛盾的两个方面又是分主合符的。魏源认识到事物是在矛盾斗争中发展变化的，并把这种矛盾斗争称为逆。他认为，圣人逆情以复性，帝王逆气运以拨乱反治。逆则生，顺则妖矣；逆则胜，顺则狂矣。草木不霜雪，则生意不顾。人不忧患，则智慧不成。大哉，以之为逆数乎？五行不顺生，相克乃相成乎？事物经过矛盾斗争才能有所发展。事物发展到顶点，就会向相反的方向转化。魏源指出：“暑极不生暑而生寒，寒极不生寒而生暑。趋之甚者心必裂，福之久者非必绝。故不如意之事。”如意之所服也，快意之事，无意之所成也。萧于长俱门，或于福同根，并且魏源以晋文公称霸和勾践灭吴两个历史事件，具体说明了矛盾发生转化的条件及其条件的成熟与否和掌握时机的重要性。在矛盾转化的过程中，魏源认为人的主观能动性有很大的作用。他说：“人定胜天。”即可转贵富寿为贫贱妖，则贫贱妖亦可转为贵富寿。造化自我，此造命之君子，起天所居者乎？在魏源看来，在人的一生中，要人定胜天、造化自我、改变自己的命运，就必须打破天命论的桎梏。魏源这种关于矛盾转化的条件分析和自我造命的思想，是其辩证法中精彩的成分。公子珍。魏源的历史便易观对洋务派有很大影响，主要体现在中体西用思潮的形成和发展。在洋务运动时期，传统的体用观、道器观发生了重要变化，其特点是道器之间总的关系到决定器体之配用不变，但给器用充实了新的内容。这些新的内容为后来突破传统的天道观做了准备。在洋务时期。冯桂芬最早提出“中本西末”观，他认为中国文化应以中国之伦长名教为原本，辅以诸国富强之术，是为中体西用之雏形。王涛提出了“形而上者，中国也，以道胜；形而下者，西人也，以气胜”，明确说明了道器之间的主次关系，指出西学西法非不可用，但当与我相辅而行。因而提出，在处理中西文化关系的总原则是：弃则取诸西国，道则备自当攻。薛福成概括为一句话：“京城取西人气数之学，以卫吾尧舜禹汤文武周孔之道。”后来，郑观应更明确地说：“中学体也，本也；所谓不义者，圣之精也，时中用也，末也；所谓变易者，圣之全也，中学其本也。”西学其末也，主以中学辅以西学，知其缓急，审其变通，操纵刚柔，洞达正体，教学之效，其在兹乎？张之洞总结了前面诸人的中体西用观，认为中学为体，西学为用，既免淤陋无用之机，亦度离经叛道之弊，因而，在《劝学篇》中对此做了系统的阐释，用以规范中西文化关系。他在《劝学篇》中首先划分了旧学、新学的范围，以四书五经、中国史事、政书、地图为旧学，西政、西义、西史为新学。其次指出，今欲强中国、存中学，则不得不讲西学；若讲西学，必先通经，以明我中国先生、先师立教之旨。考史以识我中国历代之治乱、九州之风土，涉猎子集。以通过中国之学术文章，然后则西学之可以补无缺者用之，西政之学可以岂无极者取之，思其有益而无害。由此可见，中体西用论中规定的道器关系、体用关系，表明了传统的道器观、体用观的变化。在规定以道为本、以体为本的前提下，为器用增加了新内容。这一时期所增加的器。用的内容就是西方的科学技术和政治制度，西方实地，中体西用观中的道器关系的变化，在一定程度上突破了华夏文化传统的一元论，以用的形式给西学在中国的传播找到了一个辅助性的角度，成为新旧思想观念转换的契机，为后来彻底的突破传统的道器观、天道观做了思想准备。总之，公子珍。魏源以及杨务派继承并发挥了传统的变异观和道器论，在新的历史条件下对此做出了自己的阐释，指出了人类社会历史发展变化的必然趋势，说明了道和器、体和用之间的辩证关系，为后来杨务派的自强求富运动提供了思想武器，并对维新变法思想的形成产生了重要影响。本集播放完毕，感谢您的收听。喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。